0: תודה רבה. בוקר טוב. עבדתם קשה השנה. למדתם, התאמצתם, והולך ומתקרב החופש הגדול. זו תקופה שמעוררת בלב הרבה מחשבות טובות, הרבה ציפיות, הרבה חלומות, וכל מיני דברים נחמדים שאנחנו רוצים לעשות. קצת להתאוורר, לנוח, ליהנות. אחרי שנה של לימודים. ילדים מחכים מאוד לתקופה הזו, שמחים כשהיא קורית, כשהחופש נגמר יש ילדים שממש לוקחים את זה קשה, לא פשוט להיפרד מהחופש הגדול. אבל אני רוצה לדבר שנייה על הפער בין שני דברים, בין הלפני והאחרי. כי לפני החופש יש ציפייה אני מכיר תלמידים שעושים כבר מפסח, יש כאלה מפורים, את של ספירת הגומר. מכירים? עוד שלושה שבועות, ארבעה ימים, שתי דקות, עד שיגיע. לעומת זאת, כשאני פוגש תלמידים בסוף החופש, ואני שואל אותם, איך היה? הרבה פעמים יש תחושות של אכזבה. איזו הרגשה שזה התפספס, שברח לנו מבין האצבעות. והשאלה הגדולה היא, למה? למה יש לחופש הגדול, לתקופה של בין הזמנים, נטייה ללכת לאיבוד, להתפזר? בן אדם יוצא עם אלף רעיונות, חלומות, ופתאום מסתיים החופש והוא אומר, די, לא עשיתי אפילו חצי מזה. חשבתם פעם למה זה קורה? למה אנחנו כל כך רוצים, אבל בסוף מתברר שזה עבד הרבה פחות טוב ממה שתכננו. תראו, השאלה הזאת חשובה היום, כי מי שיזכר בזה עוד חודשיים, זה כבר מאוחר מדי. אני מאחל לכם שבין הזמנים, שהחופש הקרוב יהיה הכי טוב שהיה לכם עד היום. שתצאו ממנו מלאים באנרגיות, בשמחה, בכוחות, אבל מה צריך לעשות בשביל שזה יקרה? ומה יכול לגרום לזה להתפספס? אני אגיד נקודה אחת לתשומת ליבנו כלל בחיים. דבר מוצלח זה דבר מושקע, שחושבים עליו, שמתכננים אותו, שעובדים עליו. זה נכון לגבי כל דבר. אדם רוצה איזו ארוחה טובה. יש מתכון, צריך להכין, זה עבודה, אבל זה שווה בסוף. הכלל זה נכון גם לגבי החופש. חופש מוצלח זה חופש... שקורים בו דברים, שעושים, שחושבים עליו. אבל זה לא מובן מאליו. אנחנו חיים היום בעולם שמושך אותנו לאוויר ימים שלמים בלי להתאמץ. בעולם של מסכים, בחור יכול להעביר לא שעתיים, אלא שנתיים. בלי שהוא יזיז אצבע. הימים עוברים. איך הוא ירגיש בסוף החופש? לא משהו. הזמן נשרף, ברח לו. אבל... אם בן אדם לא יתארגן מראש זה עלול לקרות. יש עוד דבר שחשוב להגדיר וזה כשאומרים חופש למה בדיוק הכוונה. מה זאת אומרת? נתקלתי פעם באיזה סיטואציה, זה היה באמצע קיץ, בחור בן חמש שוכב על הספה בסלון, אמא אומרת לו בוא בבקשה, תעזור לו להוריד את הפח. הוא מרים אליה כזה את הראש ואומר לה אמא אני בחופש <חופש> עכשיו טוב, אז זו הדוגמה לבן אדם שלא הבין באמת מה זה חופש. כי חופש זה לא חופש מלהיות בן אדם, זה לא חופש מלהיות חלק מהמשפחה, זה לא חופש מאלוקים, זה לא חופש מהתורה. תגידו לי, אז מה זה חופש? זה חופש ממה? אז הרבה, הרבה אנשים אומרים זה חופש מלימודים, אבל גם זה לא מדויק. תדעו לכם, כל החיים אנחנו לומדים. לפעמים זה מספרים, לפעמים זה מהחיים, לפעמים זה מדברים שקרו לנו. גם בחופש בן אדם מתקדם, לומד, מתפתח. אתם יודעים מה זה חופש? זה חופש ממסגרת של בית ספר. אבל פה השאלה, מה קורה כשאין מסגרת של בית ספר? מה קורה איתי אז? האם אני מסוגל לקחת אחריות, ליצור לעצמי מסגרת, או... ויש כאלה שככה זה נראה, ברגע שאין מסגרת, מה קורה איתם? מתפרקים, מתפזרים, הולכים לאיבוד. תשמעו, זה סוג של מבחן בגרות. גם אם אתה בכיתה ח', האם באמת אני מסוגל לקחת אחריות על החיים? כי תראו, בחיים אמיתיים, בן אדם בן שלושים, בן חמישים, אין לו מנהל, אין לו ציונים, הוא צריך לבחור. מה לצעוק לתוך החיים שלו, בשביל מה לקום בבוקר, מה להכניס בזמן הפנוי שלו, החופש <מח> זה אימון מעולה. איך אני נראה כשאין מנהל שיושב לי על הראש, אין רעב, אין מסגרת, אני. אני זה שצריך להחליט ולנהל את העניינים, איך זה נראה? אני רוצה בדקות הקרובות לתת פה כמה טיפים, חלקם פשוטים, בסיסיים, ולמרות זאת רוב האנשים לא עושים אותם. וחלקם, אולי יהיה לכם בזה חידוש, מי שיקח מכל מה שנגיד עכשיו, אפילו שלושה, ארבעה דברים, זה יכול לשדרג משמעותית את הקיץ הזה. הדבר הראשון, וכמה שהוא בסיסי, רוב האנשים לא עושים אותו. שאלתי פעם בחור בן חמש עשרה, תגיד, מה אתה מתכנן לחופש? הוא אמר לי, הרב, בחופש אני לא מתכנן, אני זורם. אמרתי לו, תקשיב, לזרום זה מעולה לשעתיים, זה גרוע לחודשיים. כי כשיש כל כך גדול, בין אם זה מי שעושה חופש חודשיים, מי שעושה חודש, זה המון זמן. בואו לא נזלזל בזה. איך אני לוקח אותו ברצינות ובאופן מיטבי להפיק מזה את הטופ? איך עושים את זה? שני שלבים, א', לעשות בנק של רעיונות, מי שחסר לו רעיונות מרגיש שהמוח שלו יבש, יש באתר שלי, קוראים לו מילה טובה, יש שם מאמר עם מאה רעיונות לדברים שאפשר לעשות בחופש, לא כל רעיון מתאים לכל אחד, אבל יש שם המון, תבחר מזה עשרים, תוסיף עוד עשרה משלך, לעשות פה רשימה של דברים שחשוב לי לעשות בחופש הזה, ליצוק את זה לתוך לוח. יומן, אני מקווה שיש לכם יומן לכל השנה, אבל גם משלו, פחות בחופש, תראו, יומן כזה בנוי משלוש שכבות. שכבה אחת, זה דברים שקשורים לעם ישראל. נגיד, י"ז בתמוז, תשעה בעב, גם הם קוראים בתוך החופש. ידעתם את זה? לכתוב את זה בתוך הלוח. שתיים, דברים שקשורים למשפחה. נגיד, פה אנחנו נוסעים לחופש, כאן יש יום הולדת לסבתא, כאן יש חתונה של הבת לח... ‫לנעוט את זה בלוח. ‫שלוש, זה דברים שקשורים ספציפית ‫אליי. ‫מי שבתנועת נוער, ‫מי שמתכנן דבר עם חברים, ‫לכתוב את זה בתוך הלוח. ‫ברור שתוך כדי תנועה ‫אפשר להיות גם ספונטני, ‫להוסיף, לשנות, ‫אבל להתחיל את החופש ‫עם איזה נייר, תוכנית ביד. ‫מי עשה את זה פעם? <ש> ‫טוב, <ש> אז טוב שבאתם. כמה זמן לוקח להכין דבר כזה? שמונה שעות? לא יודע, אולי חצי שעה. תקשיבו, החצי שעה הזאת שווה ערך חבל על הזמן. זה אחד, שתיים, יום ולילה. יש כאלה שחושבים שבחופש הגדול יש איסור מדאורייתא ללכת לישון לפני שלוש בלילה ואסור לקום לפני שתים עשרה בצהרית. טעות. גם בחופש מרוויחים הרבה יותר. אם שומרים על מסגרת של יום ולילה. תראו, נתקלתי במקרים של חבר'ה שהיו גמורים מהעייפות. הוא היה בטיול שלושה ימים, חזר הביתה, גמור. שואל אותו, למה אתה לא הולך לישון? הוא אומר, אבל מה, רק אחת עשרה בלילה, מה, אני אלך לישון? אז סתם, הוא סוחב את עצמו עד שתיים בלילה. איך הוא יראה למחרת בבוקר? סמרטוט מהלך, ומה בוקר? הוא יקום בצהריים. תקשיבו, יום... שמתחיל בצהריים, זה יום שמתחיל ברגל שמאל, ואז גם התוצאה שמה קורה בלילה הבאה? <שמע> הבן אדם לא עייף, כי הוא מקודם קם, אז הוא שוב הולך לישון, בשלוש, ארבעה. וגם תדעו, לילה זה זמן של שוטטות, של שטויות, הרבה דברים לא טובים כשבן אדם מחפש את עצמו, מה לעשות? אז אני לא אומרת, ברור בחופש, אפשר לישון יותר מאוחר, לקום יותר מאוחר, אבל לא <שמע> להפוך. ‫את היום ואת הלילה. ‫תראו, זה קצת ילדותי. ‫ילדים קטנים לא רוצים לישון, ‫רוצים להשתגע. ‫בן אדם מבוגר יודע, ‫די, אני עייף, חלאס, ‫נערך לישון, ‫נקום אחר בבוקר מוקדם. ‫דרך אגב, גם בלימודים. ‫קרה לכם פעם, ‫למדתם לאיזה מבחן במתמטיקה, ‫כבר היה שעה מאוחרת, ‫אתה כבר מתבלבל, ‫לא יודע, משולז עם השלוש צלעות ‫או ארבע. ‫מה צריך לעשות? ‫ללכת לישון. ‫שים שעון, נקום אחר בבוקר. שעה מוקדמת, לעשות עוד חזרה, זה ניהול נכון של הזמנים. אז זה נקודה שנייה. הנה אחד שלא כל כך ידע לעשות את זה. תראו, זו תמונה ישנה. היום, יש יותר מדי אנשים, אולי שמעתם על התופעה, עם מה הם הולכים לישון במיטה? <תקש> עם הטלפון. <תקש> מסיימים את היום לא בקריאת שמע, אלא בקריאת וואטסאפ. שמעתם על התופעה הזאת? <תקש> הוא הלך למיטה ב-11, הוא נרדם ב-3 בלילה. <תקש> למה? כי הם, ואגיד תבוא יום ולילה, אני יודע, אני לא מדבר עליכם, זה בארצות אחרות, אבל שתדעו, יש דברים כאלה. הלאה. אחד המבחנים של החופש, זה השאלה הרוחנית. תראו, בישיבה יש לך מסגרת, היום נפטר בתפילה. מה קורה בחופש? אין פה איזה מישהו שיכריח, שידחוף אותי לזה. אבל זאת השאלה הגדולה, האם אני מתפלל בשביל הרב? בשביל ראש הישיבה, כי מסמנים מי נמצא, מי לא נמצא, או שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, וגם בחופש אני לא מוותר על זה. זה חלק מהיום שלי, תראו, יום שהתחיל בתפילת שחרית, זה יום שהתחיל אחרת. יש לו צבע אחר. אז אני לא אומר, לא חייבים ותיקים, תקומו מצידי הכי מאוחר, המניין הכי מאוחר שיש, אבל כן, זה גם אחריות להתחיל את היום ברגל ימין בתפילה. עוד שאלה, האם אני פותח ספר קודש, גמרא, תנ״ך, רק יש מבחן מחר, או שכבר עברתי את השלב הזה, ואני מכניס פינה לנשמה גם בתוך החופש, אני אתן לכם טיפ לעשות פרויקט. אחד החליט, רוצה ללמוד איזשהו ספר בתנ״ך, ספר באמונה, משהו שמדבר אליו, חמש דקות ביום לפני השנה, קביעות כל יום. תקשיבו, זה לא הזמן שקובע, לא אמרתי חמש שעות, אפילו חמש דקות, אבל שלא עובר יום, בלי שפתחתי ספר, זה בעצם אומר שזה שלמדתי כל השנה, זה לא רק כי אני חייב, אלא כי באמת אני מבין שזה חשוב, שזה משמעותי. הלאה, אני רוצה להגיד מילה על הבית. תראו, יש כאלה שחושבים שהם גרים בבית מלון וכשאומרים מבקשים משהו, אז תמיד יש תירוצים יש לי מבחן ואני צריך להגיש עבודה והיסטוריה עזבו איזשהו עכשיו שעתיים חרפ על הספה תקשיבו, בחופש לחזור לדבר הבסיסי אבא ואימא זה לא משרתים של הבית הם לא כספומט, נהג, טבחית אשרינו שזכינו לגדול בבית עם הורים שאוהבים אותנו ונותנים לנו, אבל לא להיות פרזיטים. אתם מכירים את זה שיושבים בסעודת שבת, נגמר האוכל, צריך לפנות, יש את ההוא, הוא תמיד צריך לשירותים. איך שיש עבודה, הוא, יש לו מחויבויות אחרות. הוא גם יודע לחזור איך שנגמרת העבודה. מכירים את אותו אחד? אז בואו לא נהיה אחד הזה. ותשמעו, תדעו, האחים הקטנים מסתכלים עליכם. בשביל ילד או ילדה בכיתה ב', כשיש לו את אחיו בכיתה ט', הוא מסתכל עליו בערצה. וכשהוא רואה שהוא זורק ומזלזל ולא נותן כתף, זה עובר הלאה. ולהפך, להפך. מה עוד? אני מאוד ממליץ על עבודה. מי שיכול למצוא איזה עבודה בחופש, זה מעולה. טוב שיש לך קצת כסף משל עצמך, לא כל דבר, אימא, אפשר עשרים שקל. אבא, אתה יכול לתרום לי לקנות את זה? טוב שיש לך גם משל עצמך. כמובן צריך עבודה מתאימה. אני יודע שהרבה חבר'ה רוצים, ולא כולם רוצים. תדעו, ככל שאתה עולה בגיל, יש לך יותר אופציות, יותר אה, אפשרויות, אז בהחלט מומלץ למצוא במהלך החופש איזושהי אה, עבודה. יש לי בן, בן 16, הוא בא שנתיים האחרונות, הוא עובד באיזה מאפייה, מוכר שם איזה... עכשיו הוא עושה רישיון, את כל הכסף של הרישיון הוא חסך בעצמו מעבודה. זה אלפי שקלים, מרוויח, רוצה לקנות לעצמו דברים, אז אנחנו עוזרים. אבל אני שמח שבן אדם, הוא גם מרוויח משל עצמו, ותראו, בן אדם לא יודע להעריך באמת מה זה ערך של דבר עד שהוא מתאמץ עליו. הלכתי פעם עם הבת הקטנה שלי, כרמילה, כספומט. אז אני מעביר את הכרטיס ויוצא השטרות. היא נדלקה, היא אומרת, אבא, שיביאו עוד, עוד. טוב, היא לא מבינה שמישהו משלם על זה בסוף. אבל היא בחיים שלה לא הרוויחה שקל. עד שבן אדם לא באמת מתאמץ מבחינתו, מה זה כסף? אבל ההורים שלנו עובדים קשה בשביל זה, אז בחופש, להכניס בתוך כל הדברים הטובים שתעשו, מי שמצליח למצוא עבודה זה מעולה. עם זאת, לא כל דבר זה עניין של כסף. יש המון אופציות של... התנדבות. מי שלא עושה את זה כל השנה, יש בה חופש. כל מיני מוקדים, לפי אזורים בארץ, כל מיני דברים שאפשר לעשות. להתנדב, לתרום, לנסוע ליומיים פה, כמה שעות פה. זה לא רק האור שזה מביא בעיניים של האנשים שמקבלים. תראו, אנחנו רוצים ללכת בדרגו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נוטה, משפיע שפע על ככל שאני יותר נותן, אני יותר דומה לו. ככל שאני יותר מגנט של תביאו לי, תקנו לי, תעשו בשבילי, אני בצד השני. להיות בן אדם שנותן, שמשפיע, שעוזר. מה עוד? אפשר להגיד פה איזה מילה על מסכים? אני יודע, אתם לא משתמשים, לא שמעתם על זה, אבל תדעו. <עסקים> <עסקים> הוא יושב כאן כמה שעות מול איזה משחק. אמא אומרת לו, לא, די, זה כזה יום יפה, תצא החוצה לשחק. אז מה הוא עושה? הוא יוצא החוצה לשחק. תראו, מסכים זה המגנט הכי חזק בעולם. אתם מכירים? אדם מתיישב רק לשתי דקות מול מסך, הוא צריך לבדוק במזג האוויר. ופתאום הוא מגלה שעברו שעתיים. שמעתם על התופעה? בן אדם מאבד את תחושת הזמן מול מסך. אבל זה לא רק עניין של זמן, המשאבה הזאת. זה מוציא מהפוקוס וזה גם עולם שלם של תוכן שעובר דרך הדבר הזה. זו תמונה אמיתית שצולמה באיזו ישיבה תיכונית, לא פה כמובן. רואים פה שישה חבר'ה בהפסקה מקיימים והגית בו יומם ולילה. המגרש ריק, בית המדרש ריק. החבר שלך לידך, אבל אתה לא מסתכל עליו, אתה לא סופר אותו כי הראש נמצא בתוך המסך, תקשיבו, זה לא מבוים, זה תמונה אמיתית לגמרי, שבעה תיכונית. לא רחוק מפה, <אח> לא משנה. אנחנו לא נגד מסכים. מסכים, זה אחד הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, ברוך השם שאנחנו חיים במאה ה-21, ויש טכנולוגיה ויש תקשורת ורשתות חברתיות, זה, זה דברים עם עוצמה אדירה, המון דברים טובים אפשר לעשות מזה. הפצה של דברים טובים. שיעורי תורה, הוצאתי שלושה ספרים של שיחות עם אנשים בוואטסאפ, הכל מי שאלות והתמודדויות, יש פה הרבה דברים טובים שאפשר לעשות מזה. מצד שני, כמו האור הגדול, יש פה צל לא פחות גדול מזה. תראו פה דוגמה קטנה, דוגמה קטנה, מה קורה כשלא מצליחים לשים גבול. במילים אחרות, כשאת אוכלת, אז תאכלי. אבל אם תוך כדי בן אדם נמצא גם פה וגם שם, אז יש גם תקלות לא נעימות, כמו שראינו עכשיו. אז מה כן? תראו, כל אחד צריך לעשות חושבים עם עצמו איך וכמה, באיזה מכשיר אני משתמש. יש הרבה חבר'ה שהולכים מראש על מכשיר פשוט יותר. בלי להתחבר בווריד לכל מיני רשתות חברתיות, להשתמש בשביל להתקשר נטו. אז זה מעולה, זאת בחירה אחת. יש כאלה שהולכים עם מכשיר שיש בו שיחות, הודעות ווואטסאפ, מוביט וכדומה, כלומר אפליקציות בסיסיות, אבל גם וואטסאפ, אז מי שמחליט ללכת על זה, אוקיי, אני יכול להבין, הוואטסאפ זה כלי עבודה מאוד שימושי ותקשורת והכול, מצד שני, צריך לדעת, זה אחד מזוללי הזמן האדירים ביותר. כמה חפירות, כמה שטויות, כמה קשקושים, כמה... צריך לקחת את זה בחשבון. מי שהולך על משהו מעבר לזה, צריך לדעת. זה נשק גרעיני. אפשר להשתמש בו לטוב, הרבה אנשים. אולי אפילו רוב האנשים מתברברים. בזמן, בתכנים, ותשמעו, יש לנו אחריות לשמור על עצמנו. אמרנו הבוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי, תהוריי. ובן אדם צריך לשמור על עצמו לא להתלכלך מול מסך, זה אחד הניסיונות הגדולים, שבן אדם ידע לשמור על הגבולות, על הנקיות, מה כן ומה לא, והרוחמה זה להיות רגע לפני, להפעיל את הראש, לא להתקרב למקום שאפשר ליפול בו. אז אם אני מסכם את הנקודה האחרונה, אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אנחנו בעד החיים. וצריך לעשות את המחשבה בטח לקראת החופש, מה לעשות? ותראו, אני לא מגזים עכשיו, יש הרבה חבר'ה שמתוך חודשיים וחצי של חופש, שלושה או ארבעה שבועות עוברים עליהם בסמארטפון. זה לא שהם תכננו את זה, פשוט ככה יצא. כמובן, שמה שיותר לצאת החוצה, לראות את השמש, את השמיים, לטייל בארץ, זה מעולה. אני זוכר ששאלתי איזה ילד, תגיד, מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי? הוא אמר לי, כדורגל. אתם יודעים מה פשט כדורגל? פיפ"א. פיפ"א, לא לשחק בכדורגל. הוא צופה, הוא משחק, אין לו מושג איך בכדור. אני מקווה שאתם כן יודעים, וגם עושים את זה. ספורט זה מעולה. ריצה, שחייה, אופניים, כל אחד. ומה שמדבר אליו זה בריא, זה טוב לגוף וזה טוב לנפש להכניס את זה בתוך החופש גם מי שרוב שנת הלימודים היה בטטה החופש זה הזמן להזיז את עצמנו מה עוד? כישרונות, תראו אני זוכר שבתור ילד היה לי חלום לדעת לנגן בגיטרה אבל לא, לא יצא בחופש הגדול שבין כיתה ט' ליוד, אמרתי אני הולך על זה. לקחתי כמה שיעורים, התאמנתי, היום אני מנגן לא רע. פעם באה תזמינו אותי פה להופעה, זה התחיל מחופש אחד שאחרי כיתה ט'. אני מכיר בחור שהחליט, הוא שם לו פרויקט, הוא רוצה לדעת ערבית. שפה חשובה למי שחי במזרח התיכון, הוא רוצה בצבא, אחרי זה להשתבץ ביחידה מיוחדת. עשה לו פרויקט בחופש ללמוד ערבית. אז יש שם ב... באינטרנט, יש כל מיני דרכים ללמוד את זה מהבית. תשמעו, הבן אדם גמר את החופש, כשהוא מפטפט לא רע בערבית בסיסית, מבין שיחות, זה בא בחופש אחד. ושכל אחד יחשוב לעצמו, משהו שאני רוצה לפתח, איזה כישרון, איזה יכולת, זה יכול להיות כלי נגינה, זה יכול להיות שפה, זה יכול להיות משהו אחר, שמעניין אותך, ואתה רוצה להסתער על זה, בחופש הזה. תשמעו, לא נעים לדבר על זה, אבל צריך, תקבלו תעודה, ציונים. יש מקצועות, בוא נגיד, לא מאה. מה אני עושה? בתחום מסוים, נגיד, אני מגלה, קצת קשה לי. האם אני מחכה לשנה הבאה ומתפלל ששנה הבאה יקרה נס וזה יהיה יותר טוב, או שאני מקדיש טיפה זמן בחופש? לעשות מתמטיקה, לעשות אנגלית, לא יודע, כל אחד מה צריך. תשמעו, זה לא יחרב את החופש. יש תלמידים שחושבים שבחופש זה איסור בלטו איסיף, אסור לגעת בלימודים. זה לא נכון. אדרבה. תשמעו, אתם עולים עכשיו כל שנה, הלימודים יהיו יותר קשים. יהיו בגרויות. החופש זה זמן טוב לעשות השלמת פערים. מי שקשה לו במקצוע מסוים, לקחת איזה שני שיעורים פרטיים, דיפה להתאמן, להשלים את הפער. תתחילו שנה הבאה ורגל ימין, תתחילו ממקום הרבה יותר טוב. מי כאן בתנועת נוער, תרימו יד, אשריכם, אני <ש> מאוד <ש> ממליץ, זה טוב, זה ערכי, זה מפתח, תדעו שכשאתם מתגייס לצבא ועושים אבחון פסיכוטכני ושאלות, אדם שהוא בתנועת נוער, זה נקודה לזכותו, כי זה אומר שיש לו יכולות חברתיות, שהוא רוצה להשפיע, שהוא בן אדם ערכי, אני מאוד ממליץ להיות בתנועת נוער, מי שנכנס להדרכה זה בכלל טוב. ספרים, תשמעו, אנחנו חיים היום בעולם שאנשים בקושי קוראים ספרים. כי נגיד, תציעו לילד בן עשר, יש לך עכשיו שעה פנויה, מה אתה בוחר? ספר או סרט? מה הוא בוחר? ברור שסרט. למה? כי זה צבעוני, כי זה קופצני, כי זה מהיר, כי... אבל אם אני אשאל, מה יותר יפתח את הדמיון, את המחשבה, את אוצר המילים, אין ספק שספר מפעיל הרבה יותר את המוח של האדם. אבל, בני האדם הם יצורים שאוהבים את האפשרות הקלה, אז הם הולכים לסרט. יש אנשים שבחופש, צוחנים סרטים וסדרות, בסוף אל תשאלו איך הם נראים. להקדיש את הזמן, לא רק בשבת, שאז כביכול אין ברירה, קריאה, זה אחד הדברים שהכי מפתחים, מעשירים, משדרגים את האדם. אני רוצה להגיד מילה על אוכל. תשמעו, ברוך השם, אתם בגיל שרעבים, שמתם לב? אני זוכר בבית שלנו, משפחת לביא, כשהילדים היו קטנים, אשתי הייתה מבשלת לשבת, זה היה מספיק לנו עד יום חמישי, עד יום רביעי, מה שהיה נשאר. היום זה נגמר כבר ביום ראשון. למה? יש לנו בבית שלושה מתבגרים, רעבים, צריכים חמש ארוחות ביום, וגג שגמרו הם שוב רעבים. בסדר, ברוך השם, גדלים, חסונים, צריכים לאכול, נהדר. אבל מה? אבל מה? אפשר גם שווארמה פיצה, לא ביחד, אבל שזה לא יהיה התזונה העיקרית של החופש הגדול. הבעיה שבשביל לעשות משהו ששווה לאכול אותו, משהו בריא, צריך להתאמץ, צריך להכין. תגידו, אתם יודעים גם קצת לבשל לבד, או שמה שאימא לא עושה לא קיים? יודעים קצת להכין לבד דברים? זה טוב, וזה לא קשה, זה לא קשה. טוב לדעת להכין לבד וקצת להשקיע בארוחות יותר משמעותיות ולא רק ג'אנק, לא רק לקנות דברים, אלא גם לאכול כמו שצריך, פחות שלוש ארוחות ביום. יש כאלה מדלגים על ארוחת בוקר, זה לא טוב, חשוב בשביל הגדילה ובשביל הבריאות. חברים, אני רוצה להגיד מילה על אבא ואימא. אמרה לי איזה אימא, ממש סיפיתי לחופש. הבן שלי כל השנה, כל כך שקוע בלימודים, בקושי רואים אותו. קיוויתי יבוא חופש, יהיה קצת זמן, כיף ביחד בבית. מאז שהתחיל החופש, פשוט סיוט. כל הזמן, ויכוחים, כעסים, עצבנות. לא מרשים לי, נמאס להיות בבית הזה, לא רוצה. מה קרה לבן שלי? אני כבר מצטערת שהתחיל החופש. תראו, החודשיים של החופש. החודש של החופש, כל אחד כמה שהוא עושה, זה יכול להיות סיוט, כעסים בבית, מריבות עם האחים, חיכוכים עם ההורים.
1: זה לא חייב להיות
0: ככה, וזה בעיקר תלוי בנו. תשמעו, יש דברים, אני כבר אומר לכם מראש, כשאתה תרצה לעשות בחופש, וההורים יגידו, לא מתאים, לא מסכימים, זה לא בסדר. מה קורה במצב כזה? האם הולך להיות עכשיו פיצוץ גרעיני? האם הולך להיות עכשיו חסימן כבישים, טריקי דלתות, עצבנות? או שנמצא את הדרך איך לנהל חילוקי דעות? תשמע, יום אחד, בעזרת השם, אתה ואשתך, תגידו, בני זוג, תמיד מסכימים על כל דבר? ברור שלא. אז מה יקרה כשאשתי ואני לא מסכימים? אז מה, יעופו צלחות? אני הייתה ברוגז? יהיה עצבנות? אני מקווה בשבילכם שלא. ما, מה, מה עושים אנשים שלא מסכימים ביניהם? מה עושים? מדברים. מדברים. מקשיבים טוב למה שיש לצד השני להגיד, בפרט אם זה אבא ואימא שלי. ומסביר למה זה חשוב לי, למה אני רוצה. מנסים למצוא איזה נוסחה, איזה פתרון. בן אדם רוצה עכשיו טיול שלושה ימים עם חברים בסיני, ברמת הגולן. ההורים לא מסכימים. טוב, בואו נדבר על זה. למה לא מסכימים? כי זה שלושה ימים, כי זה סיני, כי זה החברים האלה, כי לא יודעים איך הוא יגיע לשם, צריך לדבר על זה, ואז אפשר לחשוב על פתרונות, וגם להיות מוכנים להתפשר. מי שמתעקש שהכל יהיה בדיוק כמו שהוא רצה, זה ראש בקיר, זה מתכון לתסכולים, להיות מוכנים גם להגיע לאיזו הסכמה וללכת לקראת. תשמעו, דיברנו על אבא ואימא, אחים קטנים יש בבית, תדעו לכם שבשביל אח קטן, שאחיו הגדול והעסוק, שכל השנה היה בלימודים ועניינו איתו דברים אחרים, מקדיש לו קצת יותר זמן. אגיד לכם, השבוע הבן שלי בכיתה ט' לימד את אחותו בת חמש לרכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הייתם צריכים לראות איך היא זורחת מאושר. אח שלה, הלך איתה, לימד אותה. איזה כיף זה לאח קטן שאח גדול עושה איתו משהו, משחק איתו כדורגל, מקריא סיפור, זה, זה בקטנה בשבילכם, אבל בשבילם זה וואו, וגם אם כל השנה התחמקתי מזה, אז לפחות בחופש. הזמן שלנו קצר, אני רוצה לדבר על עוד נקודה חשובה וזה גורמי השפעה. תראו, תשאלו אנשים, תגיד, מי קובע בשבילך? מה בן אדם יגיד? אני, ברור, אבל זה לא מדויק. בני אדם הם יצורים מאוד מאוד מושפעים. הם כל הזמן פוזלים הצידה, לראות מה אנשים אחרים עושים, ומחקים אותם. אני רוצה לראות פה קטע מתוך ניסוי שעשו בארצות הברית לפני שנים. זה סרטון ישן, סרטון המעלית. אדם נכנס למעלית ומגלה להפתעתו שכולם עומדים הפוך. מה זאת אומרת הפוך? עם הפנים אל הקיר. אין בזה היגיון. למה הם עומדים הפוך? האם הדבר הזה ישפיע עליו? האם זה ישנה את ההתנהגות שלו? בואו תראו. תראו, אנחנו רואים את זה, זה נראה לנו הזוי. מה תגיד, אתה לא נורמלי? מורים, מוריד, כמו איזה רובוט שכתבו לו בתוכנה. אבל ככה זה עובד. בני אדם נורא מושפעים. ובחופש. כשבן אדם עם החבר'ה ומסתובב ורואה, זה אחד המבחנים, האם אני מאלה שנגררים או שאני מאלה שמובילים. האם כשיש משהו, חבר'ה מחליטים לראות איזה סרט ומישהו מציע משהו פחות מתאים. האם אני מסוגל להגיד, אחי, פחות טוב, בואו ניקח משהו אחר, או שאני, לא נעים לי, אני זורם, אני מתקפל. זה סימן לבגרות, למנהיגות, ליכולת לעשות את הדבר הנכון ולא להיסחף עם הזרם. שתי נקודות אחרונות. האחד, גם זה קורה בקיץ הזה, ימי בין המצרים. הימים שבן י"ז בתמוז לתשעה באב. תראו, כל ילד לומד בבית ספר מה זה ראש השנה, מה זה חנוכה, מה זה פסח. מה זה תשעה באב? למה להצטער על איזה בניין שחרב לפני אלפיים שנה? מה אכפת לי? רוב הילדים, yeah. הם לא מבינים. רוב בני הנוער, הם מבואסים בתשעה בעב. למה? Yeah. כי אסור לאכול, כאילו יש מוזיקה, כי זה יום מדכא בכללי, אבל מה ליווה לבית מקדש? תראו, פה זה כבר חיות שלנו. אין פה בית ספר, ישיבה, לימודים, זה הזמן שבן אדם צריך בעצמו. להבין, ללמוד, להתחבר, על מה מתאבלים פה, מה אכפת לי מזה. אם אני לא אדאג לזה, אז זה עובר לידי, ואני לא קולט בכלל מה קרה פה. הדבר האחרון, ואני מכירים, זה עניין של חיים ומוות. תראו, הרבה אסונות קרו בחופש, את רובם היה אפשר למנוע. זה למשל דברים שקשורים לטיולים. זה מקרה. של בחורה, מישהו שגרתי בו, הייתה בטיול בצפון, נכנסה אל נחל הבניאס ונסחפה עם הזרם. ניסו לקרוא לה, חיפשו אחריה והיא פשוט נעלמה. אחרי שעתיים מצאו את הגופה של הצפה על המים והתברר שהיא טבעה בצורה מאוד משונה. המים לא היו עמוקים, אבל היא נסחפה עם הזרם ויש שם צמחייה והיא פשוט נתקעה שם מתחת השיחים, היא מנסה להרים את הראש והיא לא מצליחה. והבחורה הזו טבעה שלושה שבועות לפני החתונה שלה. זה היה טרגדיה גדולה. תגידו, מי פה העלה בדעתו שאפשר לטבוע ככה במים רדודים? מה? אבל גם פה צריך זהירות. איפה שוחים? לאן נכנסים? היה לי חברים בישיבה התיכונית שיצאו לטיול, עשו סנפלינג, וזה לא היה מספיק. אה, מאובטח ואחד נפל. נפגע פגיעה בראש, נכנס למצב של צמח. תראו, החברים שלו גם הוא תיכון, עשו התחתנו, הבן אדם עשרים שנה אחרי כן מאושפז, זה, זה, זה חורבן המשפחה, איזה נזק, איזה עוגמת נפש, בגלל מה? בגלל טיול, שלא דאגו לסידורי הבטיחות כמו שצריך. עכשיו תראו, יש לנו פה אחריות לא רק על עצמנו, לפעמים יוצאים לטיול, חבר'ה, תנועת נוער וזה, ויש אחד, הוא הקטע של הדאווינים, הוא צריך לעשות סלפי במקום הכי מגניב, בקצה של הצוק. ואני יודע שזה מסוכן, ואני <מח> מתלבט להגיד לו, לא להגיד לו. טוב, מה, אני לא אמא שלו, ברור שאני אגיד לו, כי אם חס וחלילה יקרה פה אסון, כל החיים אני אוכל לעצמי את הלב שאני שתפתי. ושכל אחד, אתה יודע, יש לו אחריות גם על אחרים, על אלה שלא נזהרים, שעושים שטויות. אז לשים לב, לטיולים בכל מיני מקומות, איך, מה, סכנות, זה לא רק בטיולים, זה גם בבית מול מסכים. אם אני משתמש באינטרנט, אם יש לי טלפון עם גישה לרשת, קריטי שתהיה חגורת בטיחות. בין אם זה רימון, בין אם זה פרי אחר משבעת המינים, קריטי שיש סינון. סינון. תגידו, סינון פותר את כל הבעיות? לא. תמיד בן אדם צריך להיות גבר ולדעת להתגבר, לשמור על עצמנו, אבל גם פה צריך גבורה גדולה בחופש. שימו לב, מחשיפה של פרטים אישיים. מקרה אמיתי, ילד כתב, באיזה קבוצה גדולה בוואטסאפ, איזה כיף, יום חמישי בלילה יש חתונה של הבת דודה שלי בירושלים, המשפחה נוסעת לחתונה חוזרת בשתיים בלילה, מגיעים הביתה, המים מגלים? הלך הבית, פרצו, רוקנו הכל, איך הגנבים ידעו מתי בדיוק לבוא? ברור, כל המידע הזה שאב זהירות גדולה, חבר'ה מפרסמים תמונות, פרטים, מתי אנחנו נוסעים? יוסי. מסוכן. לא להיות תמימים עם כל מיני התכתבויות וכאלה. התקשרה אליי ילדה בת 12, סיפרה שהיא הכירה דרך פורום בערוץ 7, שזה אתר דתי, ילד בן 12, חמוד, ילד דתי, רואים לפי התמונה. הוא הזמין אותה לבוא להיפגש לאכול גלידה, היא לא סיפרה להורים שלה, כי היא אמרה הם לא יסכימו, דוסים וזה, היא הלכה להיפגש, היא מגיעה למקום, היא רואה שיושב שם גבר בן חמישים ומחכה לה, תפסה שכל בשנייה האחרונה והיא הצטלקה משם, התקשרה לי תיעץ מה לעשות, תקשיבו, סיפורים כאלה נגמרו לו עלינו בדברים קשים. עכשיו אף עבריין או סוטה או מחבל, הוא לא יגיד שלום קוראים לי סבאעיל מרמאללה, אתה רוצה להיפגש? הוא יגיד, קוראים לי שלומי, או מיכל, או יעל, או איציק, אבל מי באמת נמצא בצד השני, אני צריכה פה זהירות, ואני אומרת את זה לא רק על עצמכם. אתם חכמים, אתם בוגרים, יש לכם בני דודים, חברים, אחיות, להגיד לכולם, שאף אחד לא יעשה שטויות כאלה, כי אנחנו לא יודעים באמת מי נמצא בצד השני של המסך. אני נותן פה דוגמה מניסוי שעשו, זה, זה לא קשור ל... סכנות באינטרנט, אבל זה אותו עיקרון כמה בקלות ילדים נופלים בפח. מה היה הניסוי? <עד> אדם ניגש לאישה בגינה ושואל אותה, תגידי, את מרשה לילדים שלך לדבר עם זרים? <עד> אומרת, ברור שלא, כל יום אני מזהירה אותו שעשו. <עד> ואם אני אגש לבן שלך, הוא ידבר איתי? אומרת, לא, הוא ישאל ממני רשות. <עד> ותראו מה קורה, כשאדם ניגש אל ילד עם איזה כלבלב חמוד, מה תהיה התגובה? האמא בהלם, איך הילדה הולכת עם בן אדם שפגשה לפני דקה, אבל איך, איך? זה לא ייאמן. וזה קורה שוב ושוב, ואני שואל לאח קטן שלכם, היה עלול לקרות דבר כזה? ללכת ככה עם מישהו. אז פה זה ניסוי, אחרי דקה הוא החזיר <ח> אותו לאימא שלו, שאמרה לו, מה זה? אבל מה קורה עם חלילה? זה בן אדם פוגע. טוב, הרעיון מובל, אתם רואים איך זה קורה, ואחריות עלינו. ואני אומר את זה בשבילכם גם בתור מדריכים, בתור אחים גדולים, זהירות עצומה. והדבר האחרון במסגרת ונשמרתם לנפשותיכם, זה בכבישים. תראו, אתה בסך הכל חוצה את הכביש. מה יכול לקרות? שוב, 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 הנה. כל הזמן לפקוח עיניים ולהיות זהירים. בשבריר שנייה יכולים לקרות כל מיני אסונות. את הולכת על המדרכה. היום יותר מדי אנשים הולכים עם הראש בתוך הטלפון. בנים יקרים, אנחנו רוצים לראות אתכם פה בתחילת שנה הבאה בריאים ושלמים, וואו. שמחים, שהיה לכם קיץ משמעותי, זה שווה הגומל, נכון? אה? מה שיפה אצלו זה הרוגע, איך הוא שנייה אחרי זה ממשיך ללכת, כאילו לא קרה שום דבר, רק עף עליו איזה אוטו, תשמרו על עצמכם, כשאתם רוכבים על אופניים, הולכים בכביש, תודה רבה ובהצלחה להתראות